0: L'école des filles, espace d'art Uel organise les premières rencontres d'art thérapie sous la direction de Jean-Pierre Klein, initiateur de cette pratique en France. Elle s'intitule L'art à la folie. D'abord, Je suis très heureuse d'être ici. Et je suis très heureuse de, de découvrir ce lieu, euh, de l'école des filles. Hein. Et euh, c'est d'autant plus important que, que je vais essayer de le dire. Je me la spatialité. Et, euh, Parler de l'art, pour moi, c'est d'abord parler de la spatialité, parler de l'habité. Il me semble que ce lieu, qui est un lieu magique, c'est un lieu très rare parce que c'est un lieu d'accueil de l'art. Et au fond, l'idée que je voudrais développer, qui concerne effectivement le mouvement, c'est l'idée que l'art, quel que soit d'ailleurs le médium, c'est pas une question de médium l'art euh, ouvre un espace pour euh, habiter. Et si je devais donner une première définition de ce que j'appellerais, suite euh, au philosophe Henri Maldinet, dont on parlera euh, de manière beaucoup plus précise demain, euh, dans Margot, ce que Maldinet appelle le « faire œuvre », qu'il écrit avec un tiret, très important le tiret, et eh bien le euh, « faire œuvre », c'est euh, cet espace pour et sensibilité entre activité et passivité et si on veut euh, accéder comprendre à cette dimension de l'habiter alors il faut parler en, 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 avec d'autres mots, d'autres termes et euh, le travail que je fais autour du mouvement consiste précisément à essayer d'introduire d'autres notions pour euh, comprendre une façon de, de de penser, de penser l'art. Donc euh, mon approche, elle consiste finalement à euh, partir euh, à la fois de euh, l'art brut, également de l'art thérapie, pour euh, essayer de penser l'art autrement. C'est-à-dire la question est de savoir comment ces formes d'art qui émergent avec le XXe siècle et avec d'ailleurs d'autres formes d'art, de, de, il y a beaucoup de mutations dans l'art au XXe siècle, dont à mon avis l'art thérapie fait et l'art brut euh, encore euh, davantage et d'une autre façon, enfin c'est euh, à une autre époque, enfin, c'est un petit peu plus euh, tard, comment justement toutes ces mutations dans l'art nous enjoignent et euh, exigent de nous une autre pensée de, euh, de l'art C'est ça, ça la question. Alors, une façon d'y répondre, c'est d'introduire de, de, la notion de, de l'espace, du faire œuvre, et euh, donc... Et, essayer de comprendre aussi ce que peut vouloir dire le faire œuvre. Alors évidemment, je ne vais pas répondre à cette question parce que c'est une question qui est très, très, très massive. Je ne crois pas qu'on puisse y répondre finalement. Mais Je voudrais essayer d'avancer un petit peu et je le ferai finalement d'abord en essayant de déconstruire hein, quelques obstacles hein, qui, au fond, nous empêchent déjà de euh, comprendre euh, ce que peut être ce faire œuvre. Et l'obstacle que je voudrais simplement pointer euh, ici aujourd'hui avec euh, vous, c'est le fait que j'ai appelé la réification. Et la réification, c'est la réification à la fois du côté du corps, veut à dire qu'on va considérer euh, en dépit de tous les discours que je ne suis pas sans connaître sur le corps, on a quand même toujours tendance à revenir finalement à l'idée d'un corps comme, euh, comme objet, à côté. Donc ça c'est le premier aspect de la réification. Le deuxième aspect de la réification concerne l'œuvre. C'est-à-dire que on a toujours finalement tendance, et même dans les discours très spécialisés sur l'art, à revenir justement à une conception objectivante de l'œuvre, c'est-à-dire au fond à assimiler l'œuvre à un objet. Alors cette tendance, bon, peut, enfin ces deux tendances, cette double tendance peut, peut, peut s'expliquer par un tas de, de, de facteurs, et évidemment on n'est pas là pour, pour les énumérer tous, mais euh, le, le corollaire, c'est que finalement, dans cette perspective, ce qu'on est toujours en retrait, c'est ce que j'appellerais tout simplement l'émotion. Donc là, on s'approche de la question du mouvement, parce que la notion d'émotion, il y a la notion de mouvement. Et une émotion qui euh, aussi nous enjoint et nous conduit à nous interroger sur notre propre positionnement par rapport à ces autres et par rapport à ces objets. Donc la question aussi que je voudrais soulever, mais encore que je ne traiterai pas forcément en tant que telle, c'est la question est de savoir, au fond, quelle est notre position non, par rapport à ces œuvres Et moi, la, question, la, la réponse, au fond, que je, que je, que je, me, que je, que je fais, c'est que ces, ces œuvres, au fond, ne m'intéressent pas toutes, mais euh, pour certaines, une, une grande émotion euh, naît, et c'est sur la base de cette émotion que quelque chose peut se euh, dire concernant le faire œuvre. Autrement dit, le faire œuvre me concerne, moi, en tant que euh, je suis euh, dans, dans le rapport à l'œuvre, Autrement dit, euh, l'orientation qu'on doit essayer de promouvoir voir, euh, à laquelle en tous les cas je, je, je travaille, c'est euh, une esthétique ou une philosophie de l'art qui réintègrerait la position subjective, hein, qui n'est pas simplement la position du spectateur, mais de celui qui est ému, transporté euh, et euh, enchanté, hein, je reviendrai sur ce terme à la fin, enchanté par, euh, par l'œuvre. Je crois que c'est ce que Maldinet, dans son langage, appelle la rencontre. Donc j'essaie simplement de me réapproprier cette notion de rencontre, parce que sinon, vous voyez, on répète la notion de rencontre, on répète la notion d'exister, on répète la notion d'exister, mais en fait, c'est la minette C'est-à-dire qu'on en fait, enfin, finit par vider les mots de leur substance. Et ce qui est compliqué, c'est de tenir un discours sur l'art, justement, qui, euh, qui, qui, qui redonne de, de l'énergie à tous ces mots. On ne peut pas simplement les répéter. Alors, on ne peut pas les répéter si on accepte justement de se mettre en relation avec une œuvre qui, euh, qui, qui peut-être euh, est source pour soi-même d'émotions. Et du coup, je me dis que le faire œuvre, on ne peut pas en parler non plus abstraitement. Alors là, il y a un paradoxe qui est au cœur finalement de toute réflexion philosophique sur l'art, c'est qu'on ne peut rien dire d'abstrait ou de génération sur l'art sans passer par l'œuvre, et en même temps, euh, il faut partir de l'œuvre donc pour... Euh, on ne peut pas en rester à l'œuvre, mais il faut partir de l'œuvre pour aller vers le général. C'est une sorte de, de cercle dans lequel euh, on n'est euh, pas vraiment enfermé, mais dans lequel on travaille, c'est un paradoxe. Et donc, euh, Je passerai un tout petit moment à vous parler d'une œuvre euh, qui est très connue parmi euh, les gens spécialistes, notamment de l'art brut, hein, c'est le manège de Petit Pierre. Et je vous en parlerai parce que précisément, pour moi, ce manège est exemplaire de euh, la pensée du mouvement que je cherche, disons, à, à, à élaborer. C'est-à-dire que ce manège de Petit-Pierre, je vous en dirai quelques mots, mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est justement rencontre. un manège,
1: hein, un manège qui
0: n'est pas un objet, mais qui est précisément une danse, qui est un mouvement. Et c'est à partir du moment où le manège tourne qu'il peut finalement euh, nous euh, entraîner dans cette expérience du faire-œuvre, de l'œuvre, hein, et dans ce que euh, on pourrait appeler, j'y reviendrai rapidement, le, mouvement, le moment pathique de l'œuvre. C'est le moment où nous sommes émus à l'œuvre, et donc c'est le moment où nous ne sommes plus en position simplement euh, de sujet vis-à-vis d'un objet, mais ce moment où nous sommes déstabilisés par l'œuvre, hein, et nous sommes, nous aussi, dans un état de danse. C'est ça qui m'intéresse finalement dans l'art brut, euh, c'est ça aussi qui m'intéresse dans l'expérience qu'on peut faire de, de l'art-thérapie, donc c'est ce moment extrêmement euh, fragile, extrêmement euh, labile, et, et au fond, euh, qui est euh, à rebours, disons, de tout ce que nous on fait en philosophie, c'est-à-dire essayer d'identifier, essayer d'abstraire, essayer d'objectiver, euh, mais c'est ce qu'on fait aussi la plupart du temps, je dirais simplement dans, dans la vie sociale, dans, dans la connaissance, même dans l'agir. Et justement, il me semble que, le, 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 ce moment du faire heure, c'est un moment qui va à rebours de, de, de toutes ces tendances qui sont des tendances euh, sociales, humaines, qui sont tout à fait nécessaires. mais c'est ce moment que peut, je qualifie de, de pathique, c'est ce moment affectif qui nous, qui, voilà, qui nous bouleverse et qui, qui nous met dans un état, disons, alors je vais dire de danse, mais dans une danse qui serait toujours accompagnée par la musique et qui est liée à un moment de fête. Et donc, moi, je vais aussi privilégier ce moment voilà, de, euh, de... Alors, je ne dirais pas « extatique » parce que c'est un mot trop fort, mais, en tous les cas, ce moment d'ouverture où, finalement, euh, les points de repère habituels vont tomber au bénéfice d'une expérience extrêmement singulière euh, pour laquelle je vais euh, donc essayer d'introduire la notion de mouvement euh, en un sens, disons, euh, euh, précis, en un sens technique. Je ne vais pas être trop technique parce que, finalement, ce n'est pas très intéressant ici. Mais peut-être vous donner donc quelques éléments pour, pour, pour essayer de faire comprendre ce que, ce que j'entends moi par, par mouvement. Donc, c'est un petit peu le voilà, contexte de mon intervention et puis le, le contexte dans lequel je, je travaille. Donc, mouvement, <coughs> espace, euh, habité, et puis donc la question du corps, sachant que euh, bon, Jean-Pierre en a parlé euh, très rapidement, sachant que évidemment la question du corps elle est, elle est fondamentale et que habité, c'est aussi euh, habiter euh, son corps, avoir, avoir un corps vivant. Et c'est une expérience qui euh, finalement n'est pas si, euh, si facile ni euh, si évidente, y compris pour les spécialistes comme, euh, comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire euh, notamment les, les danseurs. Donc je veux dire d'abord deux mots euh, sur cette réification, cette double réification qui concerne donc, euh, le corps et puis, euh, et puis l'œuvre. Euh, alors, le corps, euh, cette réification du corps, on pourrait appeler ça aussi un certain, une tendance naturaliste, un certain naturalisme, qui conduit finalement, bon, je vais aller très vite, mais à aborder le corps euh, sous l'angle d'une logique des sciences, euh, disons, de la nature. Hein. C'est-à-dire qu'on va inscrire le corps dans une série euh, de causes à effets. donc c'est... Le corps anatomique, c'est le corps euh, physiologique. Alors évidemment, ces approches du corps sont très très importantes et même euh, nécessaires. Mais si on réduit le corps à ça, bien sûr, euh, ces approches deviennent extrêmement réductrices. Le corps, ça n'est pas que cela. et euh, Il suffit d'ailleurs de faire retour sur son propre, euh, sa propre expérience euh, du corps pour savoir que le corps vivant et le corps vécu, eh c'est un corps qui est toujours en relation et c'est aussi un corps qui se modifie, euh, dont les limites se modifient selon euh, les, euh, les situations. Alors on pourrait dire de ce point de vue-là que euh, cette spatialité corporelle vivante, c'est une spatialité... Euh, qui est euh, transitionnelle, dans le sens fort de la, de la transition, que j'emprunte à l'unicote, mais qu'on peut tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, développer sous d'autres angles. Euh, ce qui compte dans ce contexte-là, c'est donc le rapport, le rapport à soi et le rapport aux autres. Donc la transition, elle est première. C'est ça qui est compliqué, c'est que la transition, elle n'est pas là pour réunir deux pôles qui seraient préexistants à elle, mais que il faut que la transition réussisse, c'est ça aussi la question du mouvement, pour que euh, un rapport entre le sujet et l'objet puisse euh, se, euh, se stabiliser. Voilà. Donc euh, le euh, disons, travail théorique et philosophique d'un auteur qui est très important dans le contexte de ma réflexion et euh, qui le sera beaucoup vraiment très fortement pour Henri euh, Madinet, à savoir Erwin Strauss. Alors, Strauss, ça s'écrit avec un seul S, donc, est un psychologue, phénoménologue euh, allemand, il est né en 1891, et décédé en 1975, donc, il a passé une partie de sa vie en Allemagne, mais qui a été obligé de partir en 1938, hein, quitter l'Allemagne pour euh, les États-Unis où il est resté. Donc, il y a toute une partie de son œuvre aussi qui est euh, écrite en anglais. Donc, Erwin Strauss est l'auteur d'un grand livre hein, publié pour la première fois en 1935 qui s'intitule Du sens et sens, dans lequel il va euh, justement euh, réorganiser une pensée fondamentale euh, sur euh, le mouvement et sur ce que lui appelle le sentir. Et alors, Erwin Strauss va euh, justement être un des premiers, bien avant Merleau-Ponty, bien, euh, bien avant aussi, enfin, Merleau-Ponty aura lu beaucoup Erwin Strauss mais à nous avoir justement donné une toute autre conception du corps que ce corps objectivé, euh, euh, pris dans, dans les, le prisme donc, de la logique des sciences de la nature, euh, et d'avoir essayé de euh, développer une pensée donc, du, euh, du corps, soit celle d'un corps à la fois vécu et vivant. Et pour ce faire, donc, Erwin Strauss va... Euh, mettre au jour une couche d'expérience, qu'il va appeler donc le sentir ou le pratique, euh, et cette couche d'expérience, elle se caractérise par le fait qu'elle ne relève ni du rapport de, 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 de l'homme à la connaissance, donc ce n'est pas euh, un rapport de connaissance, mais ce n'est pas non plus un rapport, disons, pratique, via l'action. ni la connaissance, ni l'action, mais une, une autre forme d'expérience et cette expérience, Erwin Strauss va essayer de la euh, développer à partir d'une pensée très profonde et très nouvelle du mouvement, et notamment du mouvement spontané, hein, dont on a parlé tout euh, à l'heure aussi avec euh, Ruth Mahoum. Hein, euh, et c'est ce mouvement qui m'intéresse, voilà, ce mouvement que Erwin Strauss va euh, essayer d'approfondir, euh, euh, notamment à partir du mouvement euh, animal, hein, c'est très important, dans sa pensée une relation entre le mouvement et la sensibilité mais du côté de l'homme en se tournant vers la musique et la danse. Alors euh, si on doit résumer très simplement ce qu'est ce mouvement, ben c'est un mouvement qui est tout à l'opposé je dirais de, euh, du mouvement de boule de billard hein, qui passe d'un point à un autre et euh, dont on peut prévoir la trajectoire. Hein, mouvement de la boule de billard qui serait, disons, un mouvement euh, géométrique. Le mouvement spontané dont Erwin Strauss va se faire le grand théoricien, euh, c'est un mouvement qui, est, qui désigne ce qu'on peut appeler, ce qu'il appelle lui-même, un être au monde. Un être au monde. Alors, ce qui va caractériser cet être au monde, ce mouvement, c'est qu'il est corrélé à une spatialité d'un type particulier, une spatialité vivante. Ce n'est pas une spatialité qu'on peut observer, mais c'est une spatialité qui est liée justement au mouvement euh, du corps vécu et euh, vivant. Et c'est une, sp une spatialité, je dirais, qui est d'emblée affective. Donc, il ne s'agit pas des euh, affects liés à l'intériorité du sujet, mais il s'agit d'affects qui sont directement euh, à, à dire à même le mouvement. Un mouvement et du coup, ce qui caractérise ce mouvement, c'est un vécu, mais un vécu qui est à-linguistique, euh, c'est-à-dire qui se manifeste par une tonalité. Alors, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de travaux qui se développent sur euh, les atmosphères, sur les tonalités. À certains égards, Erwin Strauss est aussi un penseur, disons, de la tonalité affective, c'est-à-dire que le mouvement est inséparable d'une expérience d'un vécu Expérience qui euh, est indissociable, encore une fois, d'une sorte de euh, tonalité globale qui fait que l'atmosphère entière euh, rejaillit de ces euh, euh, impressions. Voilà donc pour cette notion de pathique. Alors, quand j'introduis, comme je le fais dans euh, mon livre ou euh, dans le titre de mon intervention, le mouvement à l'œuvre entre jeu et art brut, il faut comprendre que la notion de mouvement s'inscrit dans ce contexte théorique hein, et donc un contexte qui euh, critique le euh, naturalisme, qui critique cette conception du corps, qui réduit le corps donc, à une logique, euh, euh, disons, naturaliste, des sciences de la, de la nature et euh, qui euh, donc S'appuie sur d'autres euh, outils. Alors, on pourrait les qualifier de mais je crois que le terme est trop général. Donc, disons simplement euh, une approche qui privilégie donc, ce, euh, cette dimension vivante et vécue qui, encore une fois, ne s'objective pas. Enfin, C'est très compliqué en réalité. compliqué à penser.
1: Mais en revanche,
0: ça se, ça, se, ça se ressent. Alors, je vais très très vite là, sur la, le deuxième aspect donc, de, de la, de la réunification. L'œuvre comme, euh, comme objet. Euh, un objet, c'est ce qui s'oppose à, à, à un sujet. Et euh, l'objectivation, euh, disons, euh, du monde, euh, des choses, relève d'un projet théorique, et même philosophique, qui met, disons, au premier plan, l'objectif euh, de, euh, de la connaissance. Alors, euh, il est très important de... Euh, Comprendre que euh, l'art, alors il y a effectivement des perspectives qui euh, étudient l'art euh, d'un point, euh, du point de vue de la connaissance, mais la perspective que, que je développe euh, quant à moi, c'est une perspective qui euh, prétend justement euh, faire de l'art une forme d'expérience au monde hein, qui euh, nous euh, soustrait qui est autre chose que euh, l'expérience de, de la connaissance euh, et même je dirais l'expérience technique en tant que l'expérience technique est toujours euh, liée à un projet et liée à une maîtrise ce qui caractérise l'expérience euh, pratique l'expérience du faire œuvre hein, en ce sens c'est que la part de l'inintentionnel y est fondamentale c'est-à-dire que nous sommes toujours dépassés par ce, que, euh, par ce qui fait œuvre c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le « faire œuvre », je dirais les autrement, sur le modèle, disons, « poétique », au sens où la « poésie c'est le projet de faire quelque chose. Si on, on sentit l'idée idée de, de faire quelque chose, y compris avec ce que ce « faire » pourrait, disons, euh, impliquer de, même une idée qui nous dépasserait, euh, on n'est pas encore dans, dans cette dimension pathique qui est liée à un mouvement, un mouvement qui a quelque chose, disons, de primordial, on hein, pourrait dire des choses comme ça. Alors, je ne suis pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, beaucoup de travaux se développent autour du primitif, euh, que ce soit dans le domaine de l'art brut ou de la préhistoire. Il y a apparaît une magnifique exposition euh, en ce moment euh, à Beaubourg autour de préhistoire et modernité. Donc, la question du primitif est une question euh, tout à fait fondamentale et qui a tout le XXe tout le siècle. Mais on peut reprendre cette question du primitif aussi sous l'angle du mouvement. Et je dirais qu'à certains égards, euh, la. la réflexion que propose euh, Erwin Strauss sur l'artique, nous permet justement de reprendre euh, cette question sous l'angle du mouvement et euh, à la fois de la, de la musique et de la danse. Alors, ce que je propose dans un euh, deuxième temps, c'est de dire quelques mots euh, Alors, non pas du tout pour illustrer mais plutôt pour euh, essayer d'incarner euh, le, le propos donc, de ce manège de euh, Petit Pierre euh, dans euh, se trouve alors, euh, bon, bon, je m'excuse hein, pour euh, celles et ceux qui connaissent déjà cette euh, magnifique euh, œuvre, qui hein, euh, se trouve donc à la fabuloserie à Bissy, euh, donc dans la collection de euh, Alain Bourbonnet, qui s'intitule aussi la collection L'Art hors les normes. Et, Norme, et euh, d'ailleurs le week-end dernier ou quasiment le 25 mai, euh, on fêtait les euh, 30 ans l'installation du manège de Petit-Pierre à la, la Fabuloserie. Et euh, je dois dire que j'ai été saisie quand j'ai découvert cette œuvre, notamment par un film euh, que vous pouvez euh, voir sur euh, YouTube et que je vous encourage vivement à, à visionner. C'est un film qui dure quelques minutes, sept minutes, d'un réalisateur euh, décédé assez, assez jeune qui s'appelle Emmanuel Clotte, et, euh, donc le manège de Petit-Pierre. Et euh, alors j'aurais bien sûr aimé passer ce, ce film, mais au fond, peu importe, hein, je vais simplement en parler un tout petit peu en essayant de mettre des mots euh, sur une euh, réalisation donc, qui m'a énormément touchée, et c'est pour ça que je voudrais en parler, mais qui m'a touchée justement à cause du mouvement. Voilà. Donc je j'aurais essayer de parler un tout petit peu de l'arbre. Euh, alors justement pas de route en général, mais du manège de petites pierres. Parce qu'il euh, me semble que le manège de Petit-Pierre nous permet de parler de l'art brut autrement qu'en euh, suivant l'orientation, la, la, en euh, tous les cas théoriques, de, de Jean euh, Dubuffet. Alors je sais qu'il y a beaucoup de façons de, de présenter euh, l'art brut, donc celle que je vais présenter évidemment n'a pas d'exclusive. De, euh, Essayer de, euh, au lieu de dire que euh, l'art brut, euh, c'est un art euh, qui euh, pourrait se caractériser euh, par la marginalité sociale et par l'autobilatis, ce, ce qu'il a aussi, hein, bien sûr, hein, et c'est le cas pour Petit-Pierre, essayer euh, de réfléchir au fait que finalement, euh, l'art brut, c'est ou euh, le faire œuvre, voilà, c'est la différence entre l'art brut et le faire œuvre. Que le faire œuvre, et eh bien, c'est le moment d'un mode de communication, d'un être au monde, à condition justement de considérer le faire œuvre non pas comme un objet qui nous fait face, mais justement dans le dans, dans, dans le moment de l'expérience du du mouvement. Alors, j'irais pas jusqu'à dire, bon, je sais qu'il y a des études aussi qui commencent à se développer dans ce sens que euh, le manège doit être abordé de façon performative. On pourrait éventuellement euh, utiliser ce mot-là. Je ne l'utilise pas parce que je sais qu'il est euh, très utilisé dans certains contextes de l'art contemporain, et que j'essaie peut-être de dire autre chose à propos du manège de Petit-Pierre. C'est-à-dire que toute euh, expérience performative n'est pas forcément une expérience pathique. Or, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience pathique qui nous relie d'une manière très particulière justement au euh, mouvement et à cet état de danse qui en fait euh, euh, nous, nous soustrait donc euh, au quotidien et nous permet d'approfondir notre expérience du rapport à nous-mêmes et euh, du rapport à soi et peut-être effectivement sur le mode d'un rapport à l'altérité puisque le, le rapport à soi et aux autres est toujours un rapport à l'altérité peut-être que cette descente justement dans euh, ce, 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 ce rapport au monde qui est Disons antérieure à la division entre objet et sujet, nous permet justement d'accéder à cette forme d'altérité qui euh, autrement nous, euh, nous échappe ou euh, sur laquelle euh, nous préférons finalement peut-être aussi ne euh, pas trop euh, nous pencher parce que ce n'est pas toujours facile justement de euh, renouer avec cette altérité. Ça peut être aussi difficile. Donc le manège de Petit Pierre, c'est euh, donc une énorme réalisation. Alors, Juste pour dire deux, deux mots de, de petit Pierre, dont le nom est, est euh, euh, Pierre Avezard. Hein, donc il est né en 1909 et il est décédé en 1992. Hein, il a vécu toute sa vie dans le euh, Loiret. Euh, petit Pierre a euh, un handicap congénital euh, hein, qui l'avait rendu presque sourd et euh, muet. Et en tous les cas, il avait le visage complètement euh, déformé. Alors, je suis en relation avec Sophie Bourbonnais, la fille d'Alain de, de Bourbonnais, et qui continue à, réfléchir, à faire des, des recherches sur cet handicap. Euh, donc, euh, elle nous disait qu'ils euh, optaient de plus en plus pour ce qu'on appelle, appelle le syndrome de tricheur polin bon, Je ne sais pas, trop, sais pas trop ce que c'est, personnellement. Bon, en tous les cas, euh, le petit Pierre a été amené toute sa vie donc, à à réaliser dans la solitude, quand il vivait euh, seul euh, ou quasiment seul donc, dans une euh, ferme dans laquelle il exerçait quelques euh, travaux, disons, euh, des champs, des euh, travaux dans la ferme. Il était bâché. Euh, il était bâché. Il était bâché, voilà. Mm. Et donc, euh, ce qui caractérise surtout sa vie, c'est qu'il euh, a passé, disons, euh, à, euh, à créer des avec des objets en rétération donc à créer euh, un, un manège tout à fait extraordinaire autant au niveau je dirais macroscopique que microscopique une sorte de paysage en, en, en mouvement euh, qui représente ou pas d'ailleurs, on ne sait pas exactement sa vie, c'est à dire que il euh, y a des, des avions il y a des trains, il y a des bâches il euh, y a des gens euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui s'affairent et euh, ce manège, alors, il faut aussi euh, ajouter que ce manège avait une taille absolument euh, euh, hors norme, c'est le cas de dire. Euh, là aussi, j'ai demandé à Sophie Bourbonnet, parce que finalement, j'étais incapable de dire la, la taille du, euh, de ce manège, et elle me dit, elle me répond 18 mètres au sol, donc de, de longueur, euh, 9,5 de large, et en hauteur, c'est une taille d'immense pour Eiffel, euh, à un goût du manège. Alors, ce manège n'a pas une forme complètement circulaire, elle a une forme comme longue et la tour Eiffel, lécrit 23 mètres. Enfin, c'est vraiment euh, donc un, une espèce de, de réalisation euh, démesurée, et c'est une réalisation euh, qui euh, a ceci de particulier qu'elle euh, défie, disons, toutes les euh, je réflexions techniques ou technologiques. C'est une ingéniosité. Euh, et hors, euh, hors disons euh, atteinte, euh, hors atteinte de, la, de, la, de la science technique alors ce qui me semble euh, important pour présenter finalement ce, euh, ce manège, c'est de le présenter moins comme une prouesse technique ce qu'il est bien sûr hein, c'est une prouesse technique mais finalement comme euh, le lieu où euh, Petit Pierre a euh, habité euh, je serais presque jusqu'à dire euh, ce manège est le corps vivant de Petit Pierre un espace pour euh, habiter et un corps euh, d'autant plus vivant que euh, Petit Pierre euh, à partir du moment où il a pu réaliser ce euh, manège euh, n'a eu de cesse et c'est ça le moment important pour moi justement de le faire tourner et euh, on sait que tous les dimanches, donc il ouvrait son manège, il avait créé un parking où on pouvait euh, garder les voitures, et que pour lui, le moment, disons, fondamental, hein, c'était vraiment le moment où euh, il ouvrait son manège à. Alors on ne va pas dire des spectateurs, justement, mais des visiteurs qui euh, se réunissaient autour du manège et qui regardaient ce manège complètement euh, euh, ébobi, complètement, euh, disons, fasciné et aussi dans un rapport qui est, euh, il faut effectivement faire cette expérience, euh, qui est un rapport, euh, disons, d'enchantement. Alors ce qu'on sait aussi, c'est qu'à la fin de sa vie, Petit-Pierre a été euh, hospitalisé et qu'il a obtenu l'autorisation, malgré tout, tous les dimanches, de sortir de l'hôpital pour justement faire tourner euh, son euh, manège. Et à partir du moment où il n'a pu faire tourner son manège, alors oui, ce manège est tombé euh, à l'abandon. Et euh, bon, il a été euh, sauvé, euh, reconstitué par, euh, par toute une équipe autour de Alain et Caroline euh, Bourbonnais. Et donc maintenant il est accueilli, mais il est accueilli dans un lieu, véritablement un lieu, alors pas un lieu comme, comme ici, mais qui a cette particularité d'être un vrai lieu, c'est-à-dire que la fabuloserie, c'est euh, un espace pour, euh, pour habiter, ce n'est euh, pas simplement un, un, un musée qui euh, chercherait, disons, à. Euh, à faire des, des bénéfices euh, disons économiques, c'est vraiment un lieu où le manège de Petit-Pierre a une place et où il peut justement continuer, euh, continuer à euh, tourner. Alors voilà, donc, moi je voudrais insister donc, sur cet euh, euh, aspect du mouvement qui fait que le manège de Petit-Pierre, alors je voudrais peut-être aussi reprendre simplement la différence que Gaston Bachelard faisait entre le, le mouvement dynamique et le mouvement cinétique, un mouvement cinétique, c'est un mouvement qu'on observe de l'extérieur, le mouvement dynamique, c'est le mouvement qui nous emporte. Voilà. On est nu, on est ému, et euh, il me semble que ce qui caractérise euh, le, le manège dans, dans son faire œuvre, c'est justement que nous ne sommes plus simplement spectateurs du manège, mais c'est que nous sommes nous-mêmes emmenés dans un état de danse fait que l'enchantement et l'animation du manège pour nous est plus important finalement que la prouesse technique. Il y a un premier émerveillement qui est celui effectivement de voir une espèce de réalisation mais incroyable et qui nous fait dire, et c'est tout à fait juste, que ce manège est effectivement hors norme mais ce qui est encore plus, plus important peut-être, et là c'est la dimension du primitif je voudrais mettre en avant, c'est ce moment où nous-mêmes nous sommes justement emportés dans euh, le euh, mouvement et dans le rythme de ce manège c'est-à-dire que, alors c'est pour ça que c'est un petit peu dommage de ne pas euh, voir ce film d'Emmanuel Claude c'est qu'Emmanuel Clot avait très très bien compris cette dimension du manège, c'est-à-dire que la musique est fondamentale pour justement euh, euh, être saisie par le manège donc c'est un manège qu'on écoute autant qu'on qu qu le voit et c'est dans cette dimension d'écoute et de mouvement que précisément le manège n'est plus un objet un manège qui nous emporte, et la, la fête est, euh, est fondamentale. Et euh, Sophie revenait toujours, nous, 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 parce que je lui posais la question de la musique, euh, et elle disait qu'en effet, euh, Petit-Pierre avait, avait enregistré des, euh, des, des, des musiques. Alors, quoi comme musique Eh bien, du Yvette Horner, ce type de, de musique très, très dynamique, très entraînante. Et ça, c'était ce, cet univers de la, de la fête qu'il privilégiait. Et ce que je voudrais aussi dire, parce que ça me semble très important, pour euh, souligner à quel point le manège est, est lié au corps de Petit-Pierre, c'est qu'au départ, ce manège donc, était, euh, était euh, constitué simplement de quelques engrenages qui étaient euh, suspendus, disons, à sa... À sa, à, sa, à sa pièce puis ensuite de sa pièce de vie puis ensuite ces engrenages qui sont autonomisés les petits pierres les actionnaient comme un vélo, c'est-à-dire que le, le, le rythme de la rotation c'était le rythme finalement de, de, ses, de, de ce pied pédalant et puis progressivement donc là c'est la notion de, de que, que Henri imaginait a repris et qu'il développe de façon très intéressante pour comprendre justement le renouvellement de la forme qu'impliquent ces œuvres d'art euh, le, le, petit, le manège, c'est une sorte de prolifération interne de la forme qui fait que le manège s'est euh, bon, étendu pour prendre une forme euh, finalement monstrueuse. Et donc, à ce moment-là, il a fallu euh, renoncer, disons, au pédalier, donc au mouvement corporel, hein, pour justement intégrer un moteur euh, disons, plus, euh, plus, plus extérieur, plus, plus important, plus puissant. Mais ce qu'on constate, c'est que quand le manège se met à tourner, il y a quelque chose du rythme de la rotation qui est très très particulier et qui fait que euh, la spatialité de ce manège est une spatialité extrêmement sensible et touchante. Et euh, je dirais que ça, c'est aussi un point assez étonnant, elle est, je dirais, même à l'arrêt. C'est-à-dire que Sophie Bourgogne expliquait encore qu'en fait, il faut toujours réparer le manège. C'est-à-dire que c'est un manège tellement fragile il faut sans arrêt réparer le pièce et, et donc ce qu'on pourrait penser être un objet est en réalité une sorte d'organisme vivant c'est à dire que même à l'arrêt il faut prendre soin de ce manège, voilà, une spatialité disons très très sensible alors je voudrais juste dire un mot, euh, je pense que je vais arrêter peut-être parce que j'ai pas de mots, à notion d'enchantement euh, j'ai plus récemment, les, les réflexions d'une grande danseuse américaine euh, qui s'appelle Simone Forti, qui est d'ailleurs encore vivante, euh, d'origine italienne, née euh, en 1935, et qui a écrit un une réflexion sur les mouvements très, très intéressante. Et euh, Simone Forti, euh, quelqu'un qui improvise aussi beaucoup, insiste sur ce qu'elle appelle l'état de danse. Et pour qualifier cet état de danse, elle retient justement la notion d'enchantement. Et elle la retient en français en disant que ce qui compte dans la notion d'enchantement, c'est le mot chante. Et elle dit que euh, l'enchantement, c'est un état euh, très particulier qu'elle euh, atteint d'une façon assez, euh, assez exceptionnelle, assez rare dans, dans sa euh, danse. Mais elle dit que c'est aussi une, une expérience du mouvement qu'elle trouve parfois chez les enfants, notamment quand ils sont euh, en, en lien, disons, corporellement avec, euh, avec la musique. Et elle dit aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, euh, étudié les animaux. Euh, toute une période de sa vie, elle s'est tournée vers les zoos. Et elle dit que cet état de danse euh, qui l'enchante, hein, qui est lié à l'enchantement, cet état particulier d'enchantement, euh, on la trouve chez certains animaux, elle dit les ours et les éléphants. Et euh, bon je trouve que cette, euh, cette notion d'enchantement est, est très, euh, très, très juste. Et alors ce qu'elle ajoute, hein, ce qui peut nous intéresser, c'est qu'elle dit qu'en même temps, il inconvénient de la notion de d'état de danse euh, et qu'elle suggère un état passif, alors justement que c'est un état actif pour, pour elle en tant, que, en tant que danseuse. Et je pense en effet que euh, ce qui caractérise donc cette expérience pathique, que je relie au mouvement, et à un mouvement donc, spontané cette expérience pratique, elle se caractérise par le fait, justement, que euh, pour essayer d'en de la, de la, saisir la teneur, hein, eh bien on, on, on doit se débarrasser donc de l'opposition entre le corps et l'esprit, comme je le disais tout à l'heure, euh, entre la, la matière et le spirituel, mais euh, également entre euh, ce qui est actif et ce qui est euh, passif. C'est là que j'introduis la notion de jeu voilà. pour moi le jeu le jeu le jouer er je préfère la, le substantif jouer euh, je, le, je le considère en un sens intransitif c'est-à-dire que le jouer c'est ce moment justement de participation ce moment tout à fait euh, exceptionnel qui euh, aurait pour modèle disons euh, l'état de danse euh, un état de danse qui est euh, aussi lié à une forme de de de, de rythmicité et dans lequel justement on ne peut plus faire la dimension entre ce qui est actif et euh, ce qui est euh, passif. Alors je vais conclure, le manège est-il thérapeutique Eh bien, euh, tout dépend d'abord de ce qu'on entend, enfin, bien sûr, thérapeutique, mais je dirais que euh, ce qui compte probablement, c'est, comme je disais euh, au départ, euh, la notion d'habiter, euh, sachant qu'on ne peut euh, aborder la question euh, de la euh, thérapie simplement en se référant euh, à la euh, position d'être bien portant ou d'être euh, malade euh, il me semble que euh, le, le manège de Petit Pierre, eh c'est simplement d'abord un lieu pour, pour exister et que de ce point de vue là il est très intéressant aussi de euh, remarquer que Petit Pierre avait noté que c'était sa, sa maison et en réalité, on ne sait pas trop ce qu'est ce, ce, ce manège. Hein. C'est un objet, hein. est-ce que c'est un lieu, est-ce que c'est un objet Est-ce est que c'est une architecture Est-ce que c'est une sculpture hein. On peut penser à certaines sculptures contemporaines. Euh, est-ce que c'est une, une toile d'araignée bon, Laurent Danchin en parlait comme d'une toile d'araignée, selon quoi il avait, avait tout à fait raison, parce que c'est un manège en fait qui est entre ciel et terre. C'est-à-dire quand on est à l'intérieur du manège, en fait, on est en relation avec le ciel, avec l'atmosphère. Si le s'il fait très beau, alors le manège est très, très, très rayonnant. Et s'il fait gris et triste, le manège devient tout à coup lui aussi très, très triste et peut même recéler quelque chose comme un certain rapport à la mort, quelque chose d'angoissant. Donc, euh, ce qui me semble important, c'est que voilà, le manège, c'est un espace pour, euh, pour habiter et que cette spatialité devient vivante justement quand elle tourne, sachant que le tournoiement, c'est un mouvement fondamental pour l'être humain. C'est un mouvement fondamental, c'est le mouvement de la Terre, euh, c'est le mouvement à partir duquel aussi nous, euh, nous existons euh, d'une façon euh, plus ou moins euh, heureuse ou euh, douloureuse, et je voudrais peut-être juste conclure euh, mais vraiment cette fois-ci en évoquant, euh, je voudrais évoquer le danseur euh, Vaslav Nijinsky hein, parce que Vaslav Nijinsky bon, c'est un danseur qui euh, comme vous savez tous euh, euh, a été du côté de, de l'enchantement le plus aigu, mais on voit bien à quel point justement l'enchantement euh, c'est tout sauf euh, je dirais l'isounours, hein, l'enchantement côtoie des gouffres et on voit bien comment chez euh, quelqu'un comme Nijinsky et euh, eh bien cette Nijinsky euh, uh, qui a particulièrement aimé aussi la rotation, qui a beaucoup travaillé sur le mouvement circulaire, mm -hmm. dans une danse par exemple, qu'on connaît tous comme le Sacre du Printemps, comment cette rotation a fini chez Nijinsky à se refermer sur lui-même comme on le voit dans ses dessins euh, les dessins qu'il a produits de façon très fébrile en, en 1917 euh, au moment de la rupture, au moment où il a quasiment cessé la danse pour euh, rentrer dans, 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 dans ce, 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 cette, cette vie qui a été faite pour lui ensuite d'hôpital psychiatrique en hôpital en psychiatrique, comment justement à un moment ce mouvement circulaire, euh, au lieu de devenir de, de l'enchantement, s'est tout à coup euh, euh, refermé dans une espèce de course folle sur lui-même et comment justement ce, ce mouvement eh bien, euh, est devenu pour... Euh, pour euh, pour Nijinsky, justement, le, le contraire de, de cette, cette libération qu'on qu peut attendre de, de l'art. Et je dirais qu'à la différence de beaucoup de ces créateurs dont on va parler, dont on parle, qui ont justement produit en hôpital psychiatrique, on peut aussi se rappeler que pour d'autres artistes, effectivement, euh, le séjour, euh, disons, en, en, en psychiatrie a été euh, le moment où... Euh, euh, la, la création n'a plus, euh, plus été possible, et c'est le cas notamment de euh, l'hygiénistique. Voilà, de, de je vous remercie. Merci.